0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈第九十九期节目，我是无双。最近呢，我在网上啊，总能看到关于街边的共享单车被损毁的报道，也有很多骂这些损坏共享单车的人没素质、缺德的评论。有些人就在出点子，说政府应该出台政策呀，来去管理惩治这种现象。看完之后吧，我心里一阵冷笑，这点小事也要政府出台一个政策，不是在浪费纳税人的钱吗？很多人看待这个事儿啊，都在从道德层面谴责那些搞破坏的人。我觉得没有必要，反而呢，这些共享单车公司还应该感谢这些破坏车子的人类，还更不需要政府出台什么监管政策。嗯，你可能会觉得我脑子有病吧？怎么帮这些人渣说好话呀？哎，我不是帮他们说好话，也不是说这些毁坏物品的行为值得歌颂。我呢，只是想从更好的商业服务是怎么来的。这一个角度出发，给你说说我的认知。首先呢，这种行为对社会损害程度几乎为零，没必要管。我出门的时候呢，也会看见很多共享单车啊。原来呢，只有两家啊，摩拜和 OFO 啊，现在又新出来好几家。你就看道边上全是五颜六色的自行车摆在一起，哎，整齐的时候看着还挺可爱的哈。但是呢，我就会看到一些偏僻的街区里，有些车就直接连成片的倒在地上。有些车子啊，脚灯坏掉了啊，也有座位被拆除的，甚至还有些车上的二维码都被刮坏的。哎，这就导致别人无法扫码来解锁车子了。乍一看呢，这确实很缺德啊，因为你自己不用还不让别人用。但是这并没有上升到社会问题的高度。这些人损害的是共享经济公司的利益啊，共享单车也好啊，优步也好啊 ，Airbnb 这种共享住房也好。最核心的理念就是大家都彼此信任，你用过之后安全完整的交给下一个使用者，让这些闲置资源得到最大化的利用，节省了社会成本。而这些公司呢，就是中间的那个信息平台，连接了闲置资源和需要这些资源的用户，中间呢收取手续费以及广告费来作为盈利。这个呢是共享经济平台普遍使用的商业模式。而共享单车呢？则略微有点不同了，这些共享的自行车可不是某人家里的车拿出来给你用哦，他们是这些平台公司的财产啊。换句话说，他们呢更像是出租车公司，把这些单车用单位时间计费的方式出租给用户。哎，你应该发现一点端倪了吧？如果你损害了一辆单车，其实不算是直接伤害了这个社会，哎，因为这不是政府出资，不是用纳税人的钱做的。你损害的是这些公司，也就是说，你缺的不是功德，而是私德。哎，好，我们首先明确了啊，冲突点并不在这群缺德的人和整个社会之间，而是在这些人和平台公司之间。哎，网上的键盘侠说政府应该出台政策去管，我觉得没必要的原因就是因为这个冲突点还没有上升到损害社会的集体利益上，给这么几个小公司。多付出这么多监管成本，花纳税人的钱真的不值啊！再一个呢，人渣呀，永远消灭不完，管不了。大家上学的时候有没有发现一个有趣的现象啊？一个班级里边，不管有多少人，一定有学霸、学渣，哎、呃，热心肠、班花、小混混、孤立者啊等等这些角色存在吧？哪怕啊，某天一个小混混被勒令退学了。哎，不过多久，这个班级又会出来一个新的小混混来挑战学校纪律。哎，这说明人这个群体啊是正态分布的，而不是等分的。社会上犯罪的人多了去了，你就算把抓住的人全都判处死刑，下一秒还会出来新的犯罪者替代他们，抓不干净。这些会给其他人造成损害的人啊，可能是因为一时兴起啊，可能是因为心理变态，呃，也有失误的可能性啊。你让政府去抓这些人。还要判断他做这个坏事的动机啊，再判定相应的惩罚，已经很费周章了、哎。极端一点，你就算什么都不考虑，直接把这些损毁共享单车的人全部抓住，判处死刑。哎呀，之后一样还会有新的损害行为出现的，因为这是人的群体正态分布性质决定的。再者，制度呢是无法完全解决问题的，只要是人创造的制度，就会有人性漏洞，也总会有人来利用这些漏洞中饱私囊，攫取利益。有那么多社会道德问题，哪有一套制度能完全解决得了的呀？哎，不管是大陆法系还是海洋法系，一样有冤假错案发生，一样制止不了犯罪频发呀。你让政府去出台一个政策，也得考虑一下政府的感受吧。他们哪能想得到解决办法呀？这不是乱背锅的节奏吗？再一个啊，从困难倒逼公司进步，你不管它其实更好。政府之前啊，还真的因为一些企业出过政策。最近比较有名的就是无人车公司的津贴政策了啊，无人车做的最火的就是美国的那些高科技公司了，什么谷歌呀、特斯拉呀，哎，咱们也想支持一下科技公司嘛，所以国家就下了规定，只要是做无人车的公司啊，都能领到一笔至少几百万的津贴。结果是什么呢？哎，有很多冒牌的汽车公司啊，谎称已经有了无人车技术，哎，就来骗这笔津贴，之后呢，却连个模型也没做出来。这种政策就是白花钱贴给别有用心的人，真正受贿的好公司啊少之又少，并没有怎么促进国家的技术发展。你看做无人车的中国公司到现在也没有什么特大的成果出来吧？哎，回到共享单车哈，我就不说什么市场理论了啊，可能太晦涩难懂你也听不进去，所以我就说个最简单的道理吧啊，如果政府来管了这个事儿，那公司就会把责任扔给政府，从而。不会放太多心思去研究怎么做更好、更坚固的车出来，而是去更花心思啊，研究怎么赶紧融到更多的钱，铺满线下市场，更快地做更多的车出来。这会是什么后果呢？其实和现在没多大变化，只不过扩大了共享单车的基数而已。其他的体验不会有什么进步，因为这些不会成为科技公司的壁垒。真正的壁垒不是我现在钱比你多，市场比你大。而是我的技术比你强，天下独此一份儿。试想，如果别人不管，那意味着这些损失的成本只能由公司自己来承担。那为了解决这些困难，公司就得琢磨了，怎么才能让自己的车更难被破坏，以及怎么样统计这些破坏单车的人的信息，让他们以后再也用不了类似的服务，减少未来的损失。这就需要公司不仅只考虑商业问题，做个中介公司。你还得注重技术的革新，做出一套完整的技术解决方案，让困难啊倒逼自己做出更厉害的技术、更庞大的数据库、更完善的信用体系，这才是好的商业公司应该做的事情。你盗版问题就倒逼着苹果公司做出了严密的安全体系啊；信息的冗余问题倒逼今日头条做出了精准的推荐算法；哎，乘客的安全问题倒逼优步更重视信用体系的搭建。可没见美国政府给他们什么帮助哈，科技就是靠这些公司主动的发明新技术去解决问题才能进步的，而不是靠什么政策保护。不外惜对科技公司才是最好的帮助，因为这会让他们快速发现啊、哦，产品还有这么多问题需要解决，进步就出现了。我也从产品设计的角度啊，琢磨了一下共享单车容易被损坏的解决方案啊。如果座椅和脚凳容易被卸掉，那说明是安装衔接的地方不够牢固。尝试,试车身一体化的设计应该会有些帮助。二维码容易被刮花，导致无法扫一扫嘛？那就像给手机贴膜一样，在二维码上面盖一个封死的保护盖就完了呗。如果是用户用车后私藏，那就要在账号体系里边追踪这个账号使用单车的时间和归还地点，从而判断用户是否合理的使用单车，根据这些来进行打分。分值过低的用户则无法再使用单车服务了。来，这些都是仅供娱乐的啊，说错了欢迎批评建议哈。那我今天聊这个事儿对我们有什么用呢？但我们又不是做共享单车的，也不骑车，和我们有毛关系啊？有关系，和我们自己的生活、工作都有关系。共享单车会被损毁啊，就好像我们生活当中会被误解、被伤害。哎，可能是别人故意的，也可能是别人的失误。但是如果你总想着……凭借其他人的仲裁来寻求公平，就容易误入歧途了。因为别人给你仲裁是要花成本的，时间、金钱、信用，那都是我们的成本。人家为什么要花这些成本来帮助你呢？很多时候，你是找不到帮手的，也无法把责任转嫁给别人。那么，你应该做的就是提高自己的技术、能力、地位，来让这种伤害远离你啊。比如。你可以锻炼身体，变得强壮啊，或者你赚到很多钱，呃，可以雇保镖吓唬别人，而不是想着向社会和国家哭诉，说你有多么可怜。哎，那样别人顶多也只是嘴上给你点安慰，你被打、被骂、被欺负的现状是不会改变的。困境倒逼人寻求进步和成长才是正途，别总自我欺骗说人人生而平等，都应该被公平的对待。世界本没有公平。自我欺骗的弱者多了，才有了公平这个说法。你的事儿，不值得别人管，别人也没必要管。自己变得优秀和强大，才是最完美的解决方案。今天的内容就到这里，咱们下期再见。